0: 好，我是营养师陈诗婷，欢迎大家收听《健康红萝卜》。本节目由有机食品业者青年赞助播出。最近啊，我捡到一个漂流瓶，它呢是从台湾的一个美丽的小岛小琉球漂流过来的。打开呢不是信，而是一张照片。我们知道啊，潜水是很多人纾解压力的运动。不过啊，潜水衣有一个很大的问题，就是它很紧哎，它会把我们的整个身材全部都展现出来。所以啊，这个照片呢，就是一张穿着比基尼，很着急的询问营养师怎么办，肚子这么大。他觉得穿上潜水衣很不好意思，这个求救讯息呢，到底要怎么办呢？好，呃，第一个问题呢，他说呢，呃，他的四肢其实不胖，可是肚子就是很大，那不知道该怎么办，这是他第一个问题。那我就问了他整个的，呃，整天大概是吃什么啊？哦他早餐呢是吃啊、呃，大概十点起床，那就直接喝一杯拿铁。那他是用拿呃，保酒乳跟咖啡一起把它混在一起的，这是他的早餐。那午餐呢，他就直接去吃那种早午餐的店哦、呃，就是可能是两个蛋饼加一个无糖的饮料，或者是一个汉堡加一个无糖的饮料。那下午呢？肚子饿的时候呢，他也许就吃一个坚果，或者是打一个骆驼牛奶。晚餐呢，没有吃淀粉，他就吃这个烫青菜，然后跟火锅料跟一颗蛋打在一起，变成一个很像汤的这个形式，这样子。OK， 那这样子的饮食内容呢，好不好呢？嗯，如果以热量来看的话，加起来大概一千到可能。差不多一千啦、啊。照理来说呢，如果这样子的一个饮食的热量不应该，呃，像他照片的那个样子肚子这么大。所以呢，我就觉得很好奇啊，我就问他说：“你真的只有吃这样吗？要不要再想想看，你还有什么饮食是没有跟我讲的？”后来他想一想，就跟我说：“喝酒有关系吗？”我说你什么时候喝啊？他说就是收工完大概十点之后啊，就跟朋友们一起约一约，然后就看看着美丽小溜球的美丽的星空聊天然后就喝个啤酒啊，喝个什么就是含酒精的饮料这样子。然后我就问他说，那喝完之后呢？就直接睡了吗？嗯，他说对，就是睡了。所以呢，答案其实就。我觉得应该就是喝酒的关系，为什么呢？呃，其实高果糖的糖浆哦，其实酒精呢，酒精跟高果糖的糖浆，它在身体的代谢路径是非常的像的，它很容易会在肝脏就会直接代谢成一个脂肪肝，而且酒精呢会刺激我们压力荷尔蒙这个皮质醇的一个释放，所以身体就倾向不容易去分解脂肪，而且它也不容易去把我们的呃血糖。吸收到我们的细胞里面，因为可能就是要以备不时之需嘛，可能身体觉得说你可能下个阶段会有危险了，所以它释放这个压力荷尔蒙出来之后，你的脂肪就很容易会堆积在这个腹部里面。所以这就是为什么喝酒的人呢，常常都会有脂肪肝，然后腹部很容易会有小肚腩或大肚腩的原因。所以如果呃你也是跟这个胖胖一样，呃四肢是其实是很瘦的，可是肚子大大的，你可能就是要去想一想，是不是有喝酒的这个习惯？如果有喝酒的话，尽量可以把这个酒精的这个频率或者是这个浓度降下来。那怎么做呢？怎么做呢？其实。呃，当然，很多人其实喝酒的习惯就是为了要放松，为了要好睡，所以直接把这个酒精拿掉，其实其实就是有点太太困难了。可能有些人觉得太困难了，没有办法做到。那针对这样的人呢，其实有四个方法，其实可以就是建议你去做，可以参考看看。第一个呢，我们可以先减少这个量。这个量的部分呢，你可能每天是喝一瓶嘛，我们可以改成三分之二瓶啊，或者是二分之一瓶，或者是有一个很好的方法，就是你去拿一个很很有仪式感的那种玻璃的小杯子哦，大家不要小看这个动作、哦，因为这个动作虽然看起来好像很简单，可是它很有效，因为你就是好像把它当成一个仪式感，慢慢喝，慢慢喝，放慢速度喝，那这样子呢，呃。你就还是可以达到那种满足感，这是第一个。那第二个呢？你可以去找就是酒精的呃类似的替代品，呃，像市面上呢其实很多那种无酒精浓度的那种饮料嘛。我们可以可能本来是一瓶嘛，你把一瓶原本的这个酒精，呃。呃，饮料是是原本的嘛？那另外一半呢？你就是把它改成是那种无酒精的饮料，等于一比一把它混在一起。那尝起来其实也是有酒精的感觉，可以满足我们喝酒的这种这种仪式感。那或者是有些人会习惯在家里，可能自己调一杯调酒啊，那你也可以就是一样的，就是冰块啊，一样你喜欢的蔓越莓果汁啊，或者是。呃呃，柠檬汁等等的，那你可以把酒杯里面的酒换成苏打水、气泡水，或者是这种无酒精的饮料。那这样子，你就会有完成一杯那种调酒的这种过程，这种满足感，可是却不会破解这样子，还有第三个值得参考的，我觉得啦，就是呃，面对那种嗯，可能对自己的身材、对自己的外表比较会有比较会有嗯。要求的那些人呢，其实就可以很认真的去审视我们的身材、我们的外表，然后照着镜子认真的看，看到自己不满意的肚子，就直接用你的意志力去把它放弃掉。那第四个，当然我觉得是最重要的，就是还是要寻找一个替代的放松方法。放松的方法其实非常多种，有些人是听音乐，有些人看书，有些人也许是做个睡前的缓和运动。冥想、静坐等等，总而言之，就是找到一个可以去取代酒精，去让你放松的那种、那种比较相对比较健康的一个方法。这四种、呃、方法就提供给就是有在喝睡前酒的人、呃、一个小小的参考。嗯，那这边我想要补充一个关于喝酒的这个问题啦，因为很多人都以为喝酒脸红其实是好事，代表身体的这种。嗯，血液循环好，代谢好，其实不是这样的哦。那种喝酒会脸红的人呢，代表酒精其实对自己来说，其实可以说是致癌物。为什么呢？因为呃，酒精我们喝进去之后呢，会有一种这,这种这种呃酵素叫做乙醛脱氢酶，这个酵素来帮我们把酒精代谢成乙醛。可是当你缺乏了这个。乙醛脱氢酶的时候，乙醛就没有办法往下代谢成乙酸。这乙酸在我们身体里面是没有毒的，乙醛是有毒的哦。因为乙醛如果累积在体内的话，会让血管扩张，脸就会红起来，会发热，让我们心跳会快速。所以如果你是那种喝酒就会脸红的人，建议要少喝酒。因为乙醛它其实是会伤害我们的血管、我们的细胞，对我们身体而言是一个致癌物。OK， 好，那他另外一个问题就是，他平时大概一周会吃一次的臭豆腐，那是炸的臭豆腐，问我可不可以吃？嗯，其实如果他真的真的啦，真的真的非常喜欢，你吃了之后你就是会有幸福感的话。我觉得你还是可以吃啊，没有问题啊。可是，呃，臭豆腐如果是炸的，我们知道炸的东西呢，其实就是会有回锅油这个这个问题嘛。那回锅油它本身就是有很多的一个等于也是致癌物质、啊，所以当你在吃这种含高度毒素的东西的时候，你建议你最好还是配一个。高度的抗氧化的食物一起吃，去中和掉身体会产生的很多的呃氧化物以及自由基。譬如说什么什么东西呢？嗯，像是新香料，譬如说葱啊、姜啊、蒜啊，或者一些生菜啊、洋葱啊，或者是水果。你在吃臭豆腐的时候，你同时也吃一些高度抗氧化的东西，综合其实可以去降低。身体啊、呃，在代谢这些毒素的一个，呃，等于是造成的危害啦，这样子。那另外还有一个问题，有些人说，哎，那我吃汤的可不可以？汤的，如果你真的很想吃，其实也没关系，你就吃吧。可是要记得哦，因为汤的臭豆腐会比较咸，那比较咸的话，就是可能隔天你就容易水肿。那容易水肿的话，尽量还是呃多喝水，然后呢，呃吃一些比较。多含钾的、含钾的蔬果啊，一些蔬菜水果也可以多吃，它可以去帮助我们的钠的代谢，让你的水肿问题可以很快速的，就是就是下降下来这样子。那下一个问题呢？ OK， 下一个问题就是，嗯，他说呢，他的肌量肌肉量是蛮多的。他说他虽然看起来就是肉肉的，可是事实上肌肉量很多。那可不可以做重训？会不会导致肌肉量越来越大，看起来就越来越大只？嗯，这个问题其实我临床上还蛮多人问的耶，因为很多人都说。按营养师，是我那么勤劳的做这个腹肌，很很认真的做这个仰卧起坐，可是我我的马甲线呢，肚子呢都没有都没有变结实，反而好像肚子好像又变大了。那或者是嗯、呃，我练手臂呀、啊，练大腿呀、啊，可是好像身体结实了，可是这种训练的部位好像变得比以前更胖，怎么会是这个样子呢？其实。这样子的原因其实就是很简单就是你脂肪消耗的速度还没有跟上你肌肉生长的速度，就是这样子。所以，呃，奉劝各位，呃，大家想要做，嗯，重训，然后运动达到修饰身材的这种，这这这类的人呢，不要那么心急，不要慌张。譬如说，原本我们的肚子本来就是有一层很厚的脂肪嘛。那你每天很很勤劳的去练你的腹肌，那虽然线条其实还没出来，可是你的肌肉其实是缓慢在生长的，只是它现阶段还还被脂肪包覆了。所以，呃，脂肪还没有完全消下去的状况之下，肌肉慢慢又长出来，你当然就会觉得说，哎，好像，嗯，是不是我的肚子变大了这样子？所以。呃，所以就是除了你继续训练，不要放弃之外呢，你的饮食控制也是非常的重要。当然，就是呃，淀粉的东西可以可以降下来，然后蔬菜水果多吃。那一些加工食品，那当然就尽量少吃啊。这样子，然后就继续继续训练你的这个肌肉重训。我觉得一段时间之后，你就会发现自己的身身体真的结实了，因为我们脂肪的代谢其实并不是那么容易的。所以很多人都会败在刚开始健身的前几个月，所以至少应该要给自己半年的时间做同一个部位的训练，然后持续定期的做大概半年。我觉得，呃，如果很认真的做，应该很快就可以，大概半年啦，要给自己半年的时间就可以看到，呃，你的呃想要瘦的部位，想要变得精实的部位，部位就会慢慢的出现了，这样。那另外呢，嗯、呃、，OK， 这边我想要补充一个部分呢、欸，因为有些人其实，呃，对于肌肉跟脂肪的这个迷思，吼，嗯，其实其实你的肌肉量如果越多，很多人都怕，哎、欸，我是不是练肌肉练得很，就会不会越练越壮？其实其实大家要知道，一公斤的脂肪大概可以消耗掉四到十大卡的一个热量，可是，一公斤的肌肉它可以消耗。大约就是一百五二十五大卡的这个热量哦，所以你的身体的肌肉量如果储存的是越多的，燃烧卡路里的速度就会越快。这代表什么事情呢？代表哦，你之后开始吃东西，你会发现你好像吃的比平常多，可是好像不像以前那样这么容易的发胖。所以这是健身带来的一个很大的好处，因为你肌肉量养出来了，所以你之后吃东西你可以比较，等于是比较你的阈值就会高一点，这样子变胖的这个阈值。好，那另外呢，胖胖还想问一个问题，就是他呃有时候早上就是在小琉球嘛潜水完，那他可能空腹或者是喝喝个咖啡之后。就是那种拿铁，它就会去潜水。那潜水完之后呢，要怎么吃才可以不要去，呃增，就是倾向脂肪的生成，而是肌肉的生成呢？其实呢，有一份研究发现啊，当你做完重训之后呢，其实你要在最短的时间去尽快摄取呃蛋白质跟碳水化合物。因为呢，呃，当你呃身体在一个嗯、呃、运动完之后，其实你的肌肉其实是非常饥渴的，身体是非常饥渴，需要这个营养素的到来。所以你当你在呃运动完之后，如果你可以马上摄取这个蛋白质跟跟这个碳水化合物，它其实其实就是肌肉合成跟吸收营养的能力是会非常的快的，它可以去帮助你修复。你断掉的这个肌纤维，还可以帮助你去合成更多的肌肉。那有人就问说：“那可是我运动完不饿啊？那我过一个小时、两个小时之后饿了，那个时候再吃，也会有同样的效果吗？”其实就没有了，因为随着这个运动停止之后，你吃东西很快会去合成肌肉的这样的能力就会慢慢的消退。所以呢，想要。增肌减脂的这个民众，运动完之后最好还是要趁早，就是吃一些，啊、呃，蛋白质跟碳水化合物。那怎么吃呢？有一个很简单的一个诀窍，反正你就是量大概是碳水化合物跟蛋白质就是一比一的量，你就看，譬如说你就可以吃一个拳头的地瓜，然后加一个拳头的，大概就是一个拳头的 maybe。呃、豆腐，或者是你一条香蕉嘛，然后再加就是大概是一个拳头的鸡胸肉，反正就是一比一的这样子的比例是最好的。OK， 那最后呢，呃，胖胖还问说，那他最后的那个晚餐啊，没有吃淀粉，可是就是有加这个这个火锅料，是不是可以的？当然是没有问题的啊，可是就是还是量的问题，尽量还是选择一些。不要那么高油的火锅料，譬如说你可以选一些啊、哦、板豆腐，哦板豆腐当然就会比较好，比白叶豆腐好，因为白叶豆腐是用很多油脂去做的。那火锅料当然，我个人是建议就是能少放就少放。如果你真的真的非常喜欢的话，你可以放，可是就是不要频率那么高。你可以多用一些蔬菜啊，然后用一些比较天然的蛋白质，譬如说鸡蛋啊。或者是呃板豆腐啊、豆干啊这种比较天然的东西来取代这些火料，会是比较适合的。OK， 这一集的漂流瓶就先到这了。我会不会也捡到你的漂流瓶呢？请到我的 FB 或 IG 的漂流瓶连结留下你想要咨询的问题，搞不好呢下一集解答的就是你。拜拜。